1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. plus de 112 000 auditeurs. Nous écoutez passionnément chaque semaine un podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, EcoRadio-FM, à mes côtés pour co-animer cette émission. Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axafran. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Yves de la ville -Guérin, le patron du groupe Revue Fiduciaire. Bonjour Yves. Bonjour Alain. Alors vous étiez en 1959, qui est une super année pour le vin d'ailleurs, et pendant vos études vous aviez des profs fantastiques, notamment deux, DSK et Denis Kessler, racontez-nous.
2: Ah oui tiens, c'est un souvenir lointain effectivement. Euh... DSK était professeur d'amphi, donc c'est un professeur général, et Denis Kessler était mon chargé de TD. Et ils étaient bons tous les deux Est-ce des bons profs Alors, Denis Kessler était, à mon avis, beaucoup trop brillant pour nous. Ah, On ne ouais. comprenait pas grand-chose. Il nous conseillait des, des livres qui étaient... Il nous aurait fallu plus d'une année pour les lire. Euh, et, et DSK DSK était assez pédagogue. Et appréciait les femmes. Euh, et... Ils ne nous regardaient
1: pas beaucoup. Ah oui, c'est ça. Alors, vous avez débuté <rire> votre carrière en vendant des hôpitaux en Afrique
2: et euh, dans oui. l'océan Indien, c'était quoi ça Absolument. Je suis rentré, en fait, j'ai commencé. J'ai débuté ma carrière en, en créant des entreprises, d'abord, euh, dans le domaine du sport, du matériel sportif. Et puis, après, à un moment, je me suis dit, quand même, il faut que j'aille voir dans une, dans une entreprise ce qui s'y passe. Et donc, je suis rentré dans, chez MMS, matériel médical Sanofi. Euh, dans une tour de verre qui était euh, à Gentilly, à Porte de Gentilly, où j'ai vite compris qu'en fait, c'était l'endroit où on mettait toutes les personnes du groupe Sanofi, mmh. dont on allait se débarrasser. <rire> ce qui était un peu gênant. Euh, et euh, dans le groupe Sanofi, MMS s'occupait de vendre le matériel médical. Autant vous dire que l'étape tables l'étape Mars et Oubry, ou les incubateurs MMS, ça ne vous dit plus rien aujourd'hui. Ça, tout, tout ça, ça a disparu, bien sûr, parce que ce sont les, les Asiatiques qui ont pris le... Du le marché, brelet. quoi. Euh, et donc, on a eu l'idée, avec euh, le dirigeant de l'époque, de... Enfin, euh, moi, je suis rentré stagiaire à la photocopie. Ah mais c'est très bien. J'ai progressé assez vite pour me retrouver euh, directeur commercial adjoint. Et on a eu l'idée de vendre à Elf le, le parcours santé. Et on a créé... On devait créer Elf Santé, mais ils n'ont pas souhaité... Eu. Donc ça s'est appelé la société française d'équipement hospitalier dont j'avais trouvé les bureaux juste au-dessus du press club avenue Diana.
1: Et donc là au quatre coins du monde vous allez rayonner c'est ça. Et là on a construit des hôpitaux moi j'avais l'Afrique
2: francophone l'Océan Indien. D'où votre et...
1: terrain allait quoi. Voilà. Vous avez aussi une boîte dans les Pins. Ça
2: oh ça c'est aussi très. Alors je suis parti effectivement de du groupe Elf en 88 pour créer euh, d'abord un, une entreprise marchande de biens, que ça ne m'a pas beaucoup plu. Ensuite, une société d'import-export de... d'abord, marchande de biens ensuite. Euh, et puis, euh, je faisais pas mal d'importations et d'exportations entre l'Asie et l'Afrique. Et en Asie, j'ai vu ces espèces de petites épinglettes, je me suis dit « ça, c'est une bonne idée ». Et j'ai, euh, pour les balles de tennis pen, euh, fabriqué les premières épinglettes, Probable. quasiment les premières ouais. en France qui se faisaient à l'époque. Ça
1: marchait comme une temps, l'épingle, ça quoi 3-4 ans
2: 91, je me souviens, je faisais 22 millions de pièces. Ouais, hein. ouais. euh, J'étais le deuxième, euh, deuxième importateur en volume en France. Je l'ai su parce que j'ai eu un contrôle douanier. <rire> Donc ils sont arrivés avec le listing et ils m'ont expliqué. Numéro 2. Voilà, ah, vous êtes dire, hein. numéro 2, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Et comme vous allez à peu près bien structuré et que vous n'êtes pas localisé dans le sentier, on vient regarder quelles sont vos références au niveau des achats et après on va contrôler tous vos petits camarades ouais. en sachant si les critères sont bons. Voilà. C'était euh,
1: une belle Alors vous avez rejoint le groupe familial en 1998, c'est votre grand-père qui l'a fondé, c'était quand, dans les années euh, 1917
2: 1917, tout à fait, c'est ouais. mon grand-père qui s'appelait Yves également. Et que des Yves chez vous euh, Mon père, euh, père s'appelait euh, Yves, mais il s'est appelé toute sa vie Yves Robert. Yves Robert. Si on est rendu compte, chez le notaire, à 82 ans, qu'en fait, il, il s'appelait Yves, c'était <rire> Yves virgule Robert, et non pas Yves-Robert. Bon, il n'y a pas trop tard, Corinne Vous n'appelez Alors... vous pas, pas Yves Robert, vous Corinne non.
0: Ni Corinne Robert, Ni non, plus, Robert non plus, pas jusqu'à preuve donc du donc
2: contraire. Donc, trois générations de Yves, effectivement, à la tête de l'entreprise, depuis 100 ans.
0: Alors, justement, une belle entreprise, maintenant, plus de 35 millions d'euros, mais quels sont aujourd'hui vos métiers dans, dans tout le groupe Parce que je crois qu'ils ont beaucoup évolué en plusieurs années.
2: Alors 35 millions d'euros, ça correspond effectivement au chiffre d'affaires de la partie euh, presse-édition, euh, qui compte un peu plus de 300 000 abonnés, euh, et qui en est à sa 19e année de progression du résultat. En euh,
0: dans la presse.
2: Qu'est-ce que vous avez comme titre, euh, Yves alors on a euh, une dizaine de titres. Il euh, y a bon, bien sûr Revue fiduciaire, RF Social, RF comptable, RF Pay, euh, Revue des entrepreneurs, RF conseil. On a euh, le courrier cadre également, euh, l'officiel de la franchise. Rebondir, rebondir. Euh, voilà, des lettres professionnelles, une cinquantaine d'éditions, dont le Code du travail annoté mm -hmm. qui est un best-seller, euh, mais également l'intégration fiscale euh, de, de Morgan Stern, qui est quand même le, le le grand la référence, quoi. Ouais. La référence, enfin, beaucoup de choses. Et puis après, beaucoup d'outils logiciels, de choses. Donc ça, c'est une partie du métier Ça, c'est une partie. Euh, moi, j'ai conservé les entreprises que j'avais créées et que j'ai continué à développer, euh, dont LTO, qui est une société qui, qui s'est spécialisée dans la gestion de flux documentaires. Mmh. Euh, et puis, euh, il y a quelques années, on a créé en synergie entre euh, groupe Fiduciaire et, et LTO une, une application qui s'appelle GRF+, et qui mmh. permet de mettre à jour en temps réel euh, toutes nos éditions et d'autres, puisqu'on a, on a vendu cette application à pas mal d'éditeurs. Et ensuite, ça nous a permis de créer euh, SnapPress, qui connecte aujourd'hui une grosse partie de la presse française, et dont je suis en train de réaliser avec euh, ses dirigeants euh, le, la fusion entre Snappress et Ber, qui sont les, les deux leaders, l'un dans la réalité augmentée en France, l'un dans le B2C et l'autre dans le B2B. Et on est en train de créer Aya Group en fusionnant les deux.
0: Comment, euh, Comment, justement, toutes ces nouvelles technologies, elles révolutionnent le monde de l'édition Vous parliez de réalité augmentée, d'intelligence artificielle. Vous les avez intégrées dans les plateformes, dans, les différentes, euh, dans vos différents métiers
2: Alors, Quand je suis arrivé à la tête du groupe en 1998, j'avais été interviewé par. Euh, on m'avait demandé d'intervenir euh, au bout de 7-8 mois euh, auprès des, devant des experts comptables. Et la question, à l'époque, c'était croyez-vous que Internet va tuer le papier mmh. Et à l'époque, j'avais dit aux experts comptables... Oui euh, J'avais dit, oui, absolument, ça va tuer le papier. Je trouve ça fantastique. Euh, au lieu de vous vendre du papier à, euh, à 70 euros l'abonnement, ou à 30 euros l'abonnement, je vais vous vendre des formations, des outils, et mon panier moyen va être multiplié par 5 ou par 10. Donc, pour moi, c'est fantastique. Et je leur ai dit, mais attention, euh, vos collaborateurs ne vont plus lire. Ils vont consulter de façon ponctuelle, quand ils auront un besoin. Et donc, ils n'auront plus de culture juridique. Et ça, c'est très, très inquiétant pour l'avenir. C'est un peu ce qui s'est passé. Euh, KPMG, je me souviens, nous avait demandé de faire du, du tout électronique. IOA également. Et ils en sont revenus au bout de un ou deux ans, en disant, là là réintroduisez le papier. Alors, on continue avec l'électronique, mais vous nous reservez le papier. Quand vous avez... La revue sur le bureau. Très difficile de la jeter sans l'avoir lu. <rire> et oui. bon, il y a deux choses, c'est la revue et la bible. Il y a Quand c'est sur ça, un mail, on peut le mettre... À la... Quand c'est sur un mail, bon... Mmh.
0: Il... Facilement la corbeille.
2: Il arrive assez vite relayé en bas de classement. Corinne
0: Est-ce que... Bon là, vous avez plein de projets. Quel est le projet qui vous enthousiasme le plus là, dans les... pour les prochains mois, en dehors de la fusion dont vous avez parlé
2: il y, a, il y a plusieurs projets. Euh, effectivement, le toute la partie euh, réalité augmentée m'enthousiaste parce que derrière, on a. Euh D'abord, avec notre technologie du PDF-Z, on a des perspectives qui sont extrêmement importantes. Euh, le PDFZ, ça permet, ça vous permet de recevoir en PDF une facture, par exemple, et que la facture soit entièrement augmentée. Donc, votre facture, euh, facture d'énergie, votre facture de téléphone, vous allez avec votre téléphone savoir ce que, tout ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez améliorer votre énergie chez vous, ce que vous pouvez faire avec. Enfin, Il y, y a une interaction qui est extrêmement liens, intéressante. Il y a des liens dans
0: la facture, en fait, c'est ça y a...
2: Que quand vous dites Il n'y a une... pas de lien, puisqu'en fait, nous, nous travaillons euh, avec, sur le chaos de la matière, donc euh, on peut euh, augmenter n'importe quel document, soit en prenant le flux euh, PostScript en sortie d'impression, euh, soit, après, en intégrant, en, en scannant les documents, euh, et là, ça se fait très facilement. Donc, on peut, on peut augmenter un catalogue de 1000 pages, en moins d'une heure. Ah, C'est incroyable. Dingue. Voilà. On a une, également une technologie qui nous permet de réécrire nos codes en automatique euh, et on fait de la réécriture réelle. Il nous faut 45 minutes à partir d'une nouvelle loi pour réécrire un code. Corinne
0: Oui, vous avez évoqué un mot tout à l'heure, vous avez dit formation. Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à en faire et, et du coup, qui sont vos clients
2: Non seulement on fait de la formation, mais on est très très impliqué dans l'éducation. Vous savez que nous avons investi dans un, un DigiSchool dans de nombreuses entreprises, mais Digischool, qu'on qu ne présente plus, qui est un leader en France, on réfléchit beaucoup aux questions d'éducation, parce qu'on est, on est absolument persuadé qu'il faut qu'on aille très très vite dans la mutation de l'éducation, si on veut avoir des chances de créer euh, les collaborateurs dont nous avons besoin demain. Mmh. Ce n'est pas le système qui nous les crée aujourd'hui, donc on est obligé de les former, et ça, c'est très très problématique. Euh, donc on travaille énormément sur ces questions, effectivement. Au
1: niveau des investissements, vous avez investi dans pas mal de, de boîtes, des start-up. Comment on fait pour ne pas se tromper Parce que nous, on se trompe Alors, tout le temps.
2: On a euh... Votre secret D'abord, nous investissons dans des entreprises qui sont proches de notre écosystème ou auxquelles nous pouvons apporter euh, nos compétences. Donc, faut euh, il faut qu'il y ait synergie par rapport à votre métier Il faut qu'il y ait synergie. Il y en a dans toutes les entreprises dans lesquelles on a, on a investi. Euh, on ré... Je réunis régulièrement les dirigeants. On échange beaucoup, euh, on, on les aide. On les aide non seulement au niveau business, mais au niveau s'ils doivent trouver des financements. En revanche, aucune émission dans la gestion.
1: D'accord, ça, règle. ça reste autonome. Hein.
2: Et euh, ils trouvent chez nous ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on ait une participation extrêmement minoritaire. Ce n'est pas un problème, ils veulent qu'on soit majoritaire, ça n'est pas non plus.
1: Et alors justement, le, le bilan en 30 investissements, euh, il y a quelques échecs. Ce n'est pas possible, vous dites 100%.
2: Il y a effectivement quelques échecs au niveau des hommes. Mmh. Donc il a fallu trouver remplacer. Euh, il n'y a pas eu d'échecs. Il n'y ah, a, hein. a pas eu d'échecs, c'est-à-dire de fermeture de société. Il y en a une que nous avons vendue euh, parce qu'on n'arrivait on pas à trouver le marché. Euh, mais pour l'instant, ça se passe assez bien. C'est au sein d'un fonds que l'on a créé, qui, dont le nom est Factoriel. Mmh les synergies qui ont été créées entre les différents acteurs. Ils n'y croyaient pas trop, mais j'organise des week-ends au ski et tout d'un coup, ici... Ils...
1: Hop, ça y est, ça bosse ensemble. on comprend eh oui, choses, Alors justement, vous adorez le sport. Vous préférez, Yves, pratiquer le, le kite en Norvège, euh, à Cuba ou dans la Baie-de-Somme
2: Dans la Baie-de-Somme. Ouais, vous savez. C'est le, en... le plus bel endroit du monde. Ça,
1: par exemple, dans quelle, dans quelle petite station
2: au Crotois, où nous avons une maison qui donne sur la, sur la mer. Vous et...
1: connaissez le Crotois, Corinne Non. Il faut absolument que votre mari vous ait avez... là-bas. Hein. Il, il y a les phoques aussi, il y a pas mal de phoques aussi là-bas. Hein au grand dame des, il en, des il marins. A, quoi. Il y en a
2: plus de 300 maintenant. C'est très sympa.
1: Par contre, au niveau fiesta à la nuit, il faut mieux être tranquille. Hein. C'est hein, assez calme. calme. Alors, vous avez également pratiqué le, le parapente dans les Pyrénées. C'était quelques années Un souvenir
2: Ça, c'est très très ancien, ça. Oui, oui, effectivement. Oui, j'ai commencé le, le parapente... Euh, tout au début. Et puis, euh, dans les Pyrénées, je me suis fait quelques frayeurs. <rire> euh, et puis après, je suis passé au paramoteur, puis au parachutisme.
1: Alors justement, atterrir de nuit en Afrique pendant un match de foot, c'est possible ou pas
2: C'est possible, je ne le conseille pas. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'aléas. Je l'ai fait effectivement en Mauritanie avec euh, un de mes amis qui a une banque mauritanienne. Euh, et euh, et le, un grand parachutiste aussi français... Et l'équipe de l'armée mauritanienne de parachutisme. Bon, il y a quatre personnes. Hein, ouais. très loin. Et nous avons atterri effectivement de nuit sur le stade, mais les aléas étaient nombreux et je suis arrivé dans le parking.
1: Dans le parking Il n'était pas sur le stade Bon, allez, c'est QED là. Notre héros, Yves. Merci beaucoup, Yves de la Velguerin. Merci également à vous, Corinne Calandini. Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur nos comptes Twitter, LinkedIn et coradio.fm. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: ECORADIO.FM vous a été présenté par Alain Marty.